0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Fežanima. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Crkva će biti mladenka, zaručenje crkve, iskustvo crkve, očekivanje crkve. Ovdje uistinu istinu na mješavinu metafora. U četvrtome poglavlju crkva je nazvana novim čovjekom, a sada crkva treba biti mladenka. Naglasak u ovome poglavlju stavljen je na budućnost, crkva će biti mladenka. Crkva danas nije mladenka, crkva je novi čovjek koji živi u svijetu, a zaručena je s Kristom, međutim još nije udana za njega. Do vjenčanja, još... Živi u svijetu, uvijek nije došla. Crkva će biti mladenka s Kristom nakon uzdignuća crkve i sveti grad, Novi Jeruzalem, vidjeh silazi s neba od Boga, oprinjen kao zaručnica nakičena za svoga muža. I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zala, konačnih te progovori sa mnom. Dođi, pokazat ću ti zaručnicu, ženu Jagančevu, čitamo u otkrivenju 21. poglavlju. Na ovoj zemlji moramo živjeti poput buduće mladenke. Sada smo zaručeni. To je bilo ono što je Pavao napisao Korinčanima. Te zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu. Druga korinčanima 11. kada je djevojka zaručena i kada se priprema za svoje venčanje tada nema vremena za bivše mladiće? Većeras neće izlaziti stomicom, traženom sljedeće večeri i Matijom naredne. Zaručena je i ona je sada oslobođena svih njih i oni je više ne zanimaju. Kako možemo mi koji smo zaručeni s Kristom Živjeti na način na koji živi ovaj svijet, bit ćemo jednoga dana predvedeni Kristu, živećemo s njim kroz cijelu vječnost, a on će biti naš gospodin i učitelj. U prvom i drugom rijetku čitamo, budite dakle nasljedovatelji Boži kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Dakle, povezuje ovaj odljak sa prethodnim u kojem se razmatralo na koji način vjernici moraju živjeti, te se nastavlja sa napucima za ponašanje kršćana. Ovi napuci imaju sasvim određeno značenje za crkvu, koja će biti predvedena Kristu bez mane i ljage. Takav uzvišeni cilj, koji je u potpunosti Kristovo dijelo, je motivirajuća sila za čestito ponašanje i življenje već ovdje i sada. Naučili smo da sveti duh. Boravi u svakome vjerniku i pečati svakoga vjernika. Međutim, isto tako možemo i žalostiti Svetoga Duha ako se bavimo stvarima koje se spominju u 31. stihu 4. poglavlja, to znači da ćemo ožalostiti Svetoga Duha. Međutim, to ipak ne znači da više nismo Božja djeca. To znači da nespašeni svijet neće vjerovati da smo Božja djeca. Ipak smo međutim zapečačeni Božim duhom za dan otkupljenja, dan u koji će Boži duh predvesti crkvu gospodinu Isusu. Taj bi nas cilj trebao dovesti do čistog življenja. Vjernik mora biti oponašatelj Boga. Poglav to na području opraštanja. Bilo kako bilo, to se odnosi na sve vidove kršanskog života. Pogani koji su ranije živjeli na vrlo niskome nivou, sada su podignuti na visoki nivo ljubavi. Sada ih se naziva djeca ljubljena. Nivo ljubavi na koji su podignuti jest ljubav koju je Krist pokazao kad nas je Ljubio do te mjere, da je samo ga sebe dao kao žrtvu i to živu žrtvu za nas. I sebe predade za nas kao i prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris, je jasan govor o križu. Time Kristova smrt postaje mnogo više od puke smrtne kazne izvršene na nekom kriminalcu. Križ je bio žrtvenik na kojem je Božje janje bilo prineseno kao žrtva paljenica. Ta žrtva odnosi grijehe svijeta. Krist je u tome poisto sa svakom žrtvom prinesenom u starome zavetu prema Božoj zapovjedi. Sve su te žrtve ukazivale na njega. Vjernik dospjeva na uzvišenu razinu ljubavi samo kada se ima u vidu zamjenska Kristova žrtva na križu. Vjernik ne može živjeti sa ožalošenim svetim duhom, jer samo duh može donijeti takve rodove u životu. Sjetimo se da je ljubav prva na popisu rodova duha navedenih u posljednici Galačanima petom poglavlju. A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama kako dolikuje svetima. Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje. Grijesi opisani ovdje Pretežito se nalaze među nevjernicima. Radi se o uobičajenim grijesima u ovom svijetu danas. Svi imaju veze sa niskom oblikom nemorala. Pavao govori da se Božje dijete ne može po navici baviti ovakvim grijesima. Čak i najmanja popustljivost donosi do promjene raspoloženja i agonije duši. Mnogo puta sam ovo izjavio, pa ponavljam još jednom. Ako možete upasi u greh, ako to vas uopće ne muči, tada niste Bože dijete. Mislim da ne postoji druga alternativa. Međutim, ako postoji presvjedočenje u vašem srcu, možete ustati i otići ocu baš kao što je to učinio izgubljeni sin. Vi ste sin oca, a samo sinovi žele doći u očevu kuću. Nikada još nisam čuo za svinju koja bi poželjela poći onamo. Grijesi navedeni ovdje su vrlo niski grijesi koji karakteriziraju bezbožnu osobu. Kada vi kao vjernik dođete pred Boga kako biste priznali svoj greh, onda ne stanete pred njega i stresite sve što imate i ostavite sve njemu. Ne radi se o veleprodajnoj transakciji. Umjesto toga, navodite svaki greh posebno. Na primjer, ako imate ujedajući jezik i ogovaranjem povređujete ljude, recite mu da je to vaš grijeh. Kad dođete pred Boga, priznajući sasvim određene grijehe, time se obnavlja zajedništvo s njim. Ovdje su nabrojeni grijesi u koje vjernici ponekad znaju zapasti. Kada im se to dogodi, moraju ih priznati Bogu. Fenelon je to izrazio na sljedeći način. Recite Bogu sve što vam je na srcu, baš kao što čovjek olakšava tereca srca kada drugome prijatelju Govori o svojim bolima i radostima. Recite mu o svojim nevoljama, kako bi vas mogao utješiti. Recite mu o svojoj radosti, kako bi je mogao umiriti. Recite mu o svojim čežnjama, kako bi ih mogao pročistiti. Recite mu što vam se ne dopada, kako bi vam mogao nadvladati ih. Pričajte mu o svojim kušnjama, kako bi vas mogao zaštititi od njih. Pokažite mu rane na srcu, kako bi ih mogao zalječiti. Odložite svoju... Indiferentnost prema dobru, svoje izopačene apetite prema zlu, svoju nestabilnost, recite mu kako vas ljubav prema samome sebi čini nepravednim prema drugima, kako vas taština tjera da budete neiskreni, kako vas ponos zatvara pred drugima. Ako na taj način iznesete sve svoje slabosti, potrebe i nevolje, neće vam nedostajati riječi kojima biste govorili govorili i razgovarali s Bogom. Nikada nećete iscrpiti temu. Ona se stavno obnavlja ljudima koji nemaju tajni jedini pred drugima. Nikada ne ponestaje teme za razgovor. Oni ne odvažu svoje riječi jer nema ničega što bi trebalo zadržavati. Jednako tako ne traže što će reći bez puno razmišljenja govore iz obilja svoga srca samo ono što misle blago onima koji se drže takvog familiarnog i nerezerviranog odnosa i razgovora s Bogom velika potreba svih vjernika je da odu pred Boga i kažu mu što im je u srcu netko će možda reći nevjerojatno je da bi kršćanin uopće počinili takve grijehe koji se tu navode dragi moji prijatelji da ste bili pastor tako dugo? Kao ja tada biste znali da ljudi zapadaju u takve grijehe, kaže doktor megi. Mnogi kršćani osjećaju da su počinili neoprostivi grijeh, ali nisu. Postoji put povratka Bogu. Bludnost je ono što ovaj svijet prihvaća kao normu ponašanja. Radi se o grijehu na koji se ne gleda kao na nešto crno. Kad je veliki nemoral koji je danas na sceni tek počinjao izbijati na površinu tada su ga nazivali novim moralom. Ne tako davno mnogi od nas bili smo šokirani kad smo čuli da u studentskim domovima mladići i djevojke žive u istim zgradama, samo ne na istim katovima. Sada se to promijenilo do te mjere da su mladići i djevojke u istim sobama. Kad sam ja studirao diče su mogli dolaziti u posjet u dnevnu sobu u ženskog doma. Još uvijek držim da je to najbolji način. Držat ću se Biblije, bludnost je grijeh. Bez obzira tko ste, ako danas živite u bludu, ne možete biti Bože djete. Netko bi rekao, čekaj malo, rekli ste da Bože djete može priznati grijeh i vratiti se u zajedništvo s Bogom. Istina je, međutim Božje djete ne može priznati grijeh i dalje živjeti u njemu. Takav postupak čovjeka odaje da nije Bože dijete. Svaka nečistoća uključuje sve oblike nemorala. Pohlepa je žudnja, ali ne samo za novcem ili materijalnim dobrima, može to biti i želja da se bude mentalno superioran nad nekim drugim. Može se raditi o hlepnji za kućom ili položajem. Neki ljudi vole biti, Predsjednici nečega, naravno tu je uključena i čežnja za novce. Netko je rekao da škrtac misli da su novci plosnati zato da bi ih mogao gomilati na hrpu, a raspikuća misli da su okruli kako bi ih mogao kotrljati. Bilo da ih čovjek gomila ili troši, pohlepa je gomilanje svega za vlastite sebične ciljeve. Neki ljudi pokušavaju prikupiti sve časti ovoga svijeta. Poznajem propovjednike koji nikada neće biti krivi zbog toga što su se obogatili, međutim krivi su zbog toga što žude za položaj. Žele položaj u svojoj denominaciji ili u svome društvu. Pohlepa je pokvareni greh koji je duboko usađen u našu staru naravu. Neka se i ne spominje među vama. To znači da se o njima ne smije govoriti s odobravanjem ili sa željom za time. Očito je da ja ove grijehe navodim bez da ih odobravam ili da čeznem za njima. Prostota govori o iz izopačenosti. To su prizemne riječi koje danas možemo čuti na svakome koraku. Ludorija znači hvalisati se zbog toga što smo počinili neki greh. Jeste li nekada čuli muškarce ili čak i žene koliko su popili na veselici? Jeste li čuli kako se hvale o svojim podvizima na području seksa? To je ludorija. Dvosmislica ne označava dobar i čisti umor. Bio bih kriv zbog dvosmislice kad bih to mislio. Govoriti dvosmisleno znači olako misl o senzualnosti i nemoralu, to znači i pripovijedanje prljavih priča. Nego radije zahvaljivanje. Mora biti kontekst kršćanskog razgovora. Često sam igrao golf sa predivnim kršćanima laicima koje sam ljubio u gospodinu. Ponekad bi nam se pridružio i pokoji nespašeni čovjek, promašao bi tu nekoliko udaraca i odmah izgubio strpljenje. prokuno bi Bože ime u svezi sa igralištem, pješčanim zamkama, svojim palicama i svime, drugome što ih bi na pamet palo. Moj prijatelj uvijek bi govorio slava Bogu, hvala gospodinu. Neverni bi ga pitao zašto to govoriš? Kršćanin bi ga upitao zašto Bože ime spominješ uzalot? Odgovorio bi Bio, to mi je navika. Tako je i sa mnom, navika, odgovarao bi moj prijatelj. Svaki put kad čujem čovjeka gdje psuje Boga, ja mu na nečemu zahvalim. Na neki način želim izravnuti račun već ovdje dolje na zemlji. U nekoliko slučajeva to je zaustavilo psovke, a također je dobro za nas kršćane da imamo naviku zahvaljivanja. Jer dobro znajte ovo, ni jedan bludnik ili bestidnik ili pohlepnik ta i i nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. Sasvim je jasno da neobnovljeni čovjek koji se bavi takvim gresima nema svoga udjela u Božemu kraljevstvu. Ako čovjek koji sebe i za sebe tvrdi da je kršćanin prakticira takve grijehe, odmah se svrstava u drugu skupinu. Bez obzira kako svedočanstvo imao nedeljom ili kakav položaj imao u crkvi, takav čovjek izgubljenome svijetu jasno govori da on nije Bože djete. Živjeti u izopačenosti tijela znači da ste svoje ja stavili ispred toga što ste Bože djete. Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava, zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne nemojte dakle ništa imati s njima. Imajući na umu da će se Boži gnjev izliti na neobnovljene ljude zbog tih grijeha slijedi da Bože dijete u njima ne može imati udjela bez da na sebe nauče Bože nezadovoljstvo i osudu. Ako je takav čovjek uistinu Bože dijete Bog će ga osuditi. Sjetit ćete se kako je osudio i Davida? Kad je David upao u grijeh, Bog je svojom šibom udario Davida po leđima i nije skidao šibu do kraja njegova života. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. A kad nas sudi gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni. Ako možete sagriješiti i to vas ne smeta, tada niste Bože djete. Znate li zašto? Zato što bi Bog trebao vas osuditi sa svijetom, što bi značilo da niste spašeni. Ako ste Bože dete, a činite takve stvari, Bog će vas koriti. Ako vas Bog ne kori, tada se nalazite u zastrašujućem stanju. To znači da niste njegovo dijete jer Bog ne šiba džavolju djecu. Da, nekoć bjaste tama tamo, a sada ste svetlost u gospodinu kao djeca svetlosti hodite. Plod je svetlosti svakoga dobrota, pravednost i istina. I odlučite se za ono što je milo gospodinu. Pavao podsjeća vjernike na njihovo stanje prije obraćenja. Ne samo da su bili u tami, već su sami bili tamo. Često govorimo o neobnovljenim ljudima kao da žive u tami. Međutim, stanje je mnogo gore od toga. Kad sam jednom prigodom išao igrati golf, dali su mi za par čovjeka koji nije bio spašen. U stvari bio je barmen. Kad je počeo pričati, shvatio sam da ne samo da živi u tame, već je i sam tama. Kakvim li je taj čovjek samo životom živio? Sada ste u gospodino. Što znači da moramo odražavati njega koji je svetlo svijeta? Pavao ukazuje na plodove gri svjetla navodi karakteristike koje su nerazdruživi suputnici svjetla, svaka dobrota što znači ljubaznost, pravednost, što znači moralna čestitost, istina što se odnosi primarno na iskrenost i neposrednost. Vjernik mora dokazivati ili ispitivati svoj život u tom pogledu kako bi vidio, živi po Božoj volji, a samim time jeli po volji Božoj. Sjetit će se da se u prvoj Ivanovoj 1.7 govori o životu u svjetlu kao što je on u svjetlu. Netko me pitao što znači živjeti u Božjem svjetlu. U Božjoj riječi nalazimo definiciju toga živite u dobroti, pravednosti, moralnoj čestitosti i istini, a to su iskrenost i neposrednost. Naš bi život trebao tako izgledati svim sedam dana u tjednu, a ne samo nedeljom. To znači 24 sata svakog dana i svih 60 minuta svakog sata. A nemajte udjela u jelovim dijelima tame, nego ih da pa raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se razlikuje pod svetlošću, postaje sjajno što je pak sjajno svetlostje ne smiju imati udjela u jalovim dijelima tame. Bože dijete jednostavno ne može živjeti u dijelima tame, baš kao što se niti svjetlost i tama ne mogu miješati u materijalnome svjetlu i svijetu. Sramotno je čak i govoriti o stvarima koje oni čine tami. Ne bismo smjeli čak niti govoriti o njima. Umjesto toga moramo raskrinkavati ili razotkrivati. To ne znači da vjernik mora postati reformator, time se želi reći da je on svetlošću koju ima u životu pravi ukor dijelima tame. Svjetlo otkriva sve što tama sakriva, tamo se ne može oterati time što će joj se propovijedati tama nestaje nazočnošću svjetla. Postoji previše kršćana koji pristaju uz kritičarsku ili propovjedničku metodu, žele ispraviti nespašene govoreći im to ne bi smio činiti. Dragi moji prijatelji, to nije način na koji se pristupa tamo. Trebate biti svjetlo. Ne možete ljudima soliti pamet tim stvarima. Ne možete im govoriti što im je činiti, a što ne. Stalno primam pisma ljudi u kojima mi pišu kako bih trebao govoriti protiv stanoviti grijeha. Ne želim to činiti. Moje posao usmjeriti ljude ka svjetlu bože riječi prema onome što Bog naziva ispravnim vidite nije moguće nekoga zadobiti za Krista držeći mu predavanje i govoreći mu koje su mu pogreške nemojte se truditi natjerati nespašenog čovjeka da promijeni svoje ponašanje on to ne može treba se prvo na novo roditi kako bi u njegovom životu moglo doći do promjene ne mojte mu prijetiti prstom i govoriti ne čini to ne budi zločisti dečko, morate biti svjetlo jer će svjetlo uvijek imati utjecaja na tamo. Sjećam se jedne drage gospođe u mojoj crkvi koja je imala vrlo domantan karakter. Prišla mi je i rekla kako je njen suprug nespašen i molila me da ga se sjećamo svojim molitva. To sam predano i činio. Nakon nekog vremena mi je ponovno prišla i rekla da joj muž dolazi u crkvu, ali ne želio odgovoriti na poziv da primi Krista za svog osobnog spastelja. Tada mi je rekla i ovo. Za doručkom razgovaram s njim, plaćući kako bi primio Krista. Kod ručka govorim s njim i ponovno plaćam. Zamislio sam kako to izgleda dva puta na dan jesti sa uplakanom ženom. Rekao sam joj da više nikada ne spomene tu temu pred njim. Trebala bi mu spremati najbolja moguća jela i biti najprijaznija osoba kako zna. Neće to upaliti, odvratila mi je. Trebali bismo svjedočiti, dodala je. Vidite, nije svačala što to znači biti svjedok. Bilo kako bilo, sprovela je moju zamisa u život. Prestala je brbljati pred njim i soliti mu neprestano pamet. Za manje od šest mjeseci taj je čovjek donio odluku za Krista. Ranije je svo vrijeme slušao pogrešnog propovjednika. Ona mu je pridikovala, a svoje vrijeme u stvari trebala biti svjetlost. Zapamtite da se tamo ne da otjerati predikovanjem ili propovjedanjem. Samo svjetlost može otjerati tamo. Zato veli, probudi se ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvjetli će ti Krista. Tu nalazimo zapovjed koju je nemoguće izvršiti ljudskom snagom. Na koji se način čovjek može probuditi od mrtvih? Na koji se način čovjek može probuditi iz duhovne smrti? Samo nas Bog može probuditi iz takvog stanja. Držim da Pavao ovdje misli kako vjernici koji su zapali u duhovnu obamrlost trebaju buđenje. Razmotrite, dakle, pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri, i skupljujte vrijeme jer dani su zli. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja gospodnja. Moj preod glasi, pazite dakle brižljivo kako živite, ne kao nemudri, nego kao mudri, iskoristavajući vrijeme jer su dani zlije. Zato ne budite nerazumni, već razmislite i razumijte što je volja gospodnja. To je još... Jedan od naputaka za življenje svakome vjerniku mora živjeti mudro, njegov život mora otkrivati kratkoću vremena kao i važnost življenja za Boga. Glavni je cilj vjernikova života ostati poslušan Bože volji. On živi prema Božoj volji baš kao što i vlak ostaje na tračnicama. Njegov život u ovome svijetu pokazuje kako pripada Isusu Kristu. Kad uđete u svijet biznisa, vidjet ćete trgovca koji stoji na vlastitim nogama. U svemu tome, vrlo je dinamičan. Ako je netko Bože dijete, kako će se ponašati dok nije na poslu i dok se ne trudi zaraditi novac? Je li i u tome dinamičan? Živi li za Boga? Vjernik u ovom svijetu mora živjeti kao da pripada Kristu. Postoji izreka da teksašana nikad nećete pitati je li teksašan. Ako je teksašan onda će vam to dati do znanja i bez da ga pitate. Ako nije teksašan ne biste ga željeli dovesti u neugodan položaj. Dragi moji prijatelji, kršćani bi trebali živjeti na takav način da bi svi trebali znati da se radi o Božjem djetetu i bez da ga to pitate. Svi bismo pomno trebali paziti kako živimo. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.